0: La palabra para hoy es el tiempo de la cosecha. Cuando se habla de cosecha, es oportuno mencionar a la agricultura, la cual ha sido un importante factor de desarrollo de la civilización por miles de años. La misma historia nos muestra que conforme la gente plantaba semilla y esperaba el tiempo de germinación de esa semilla, luego cosechaba. Y así se mostró un principio fundamental de la creación de Dios, y es que Él da más de lo que se le da. Es decir... Cuando nosotros plantamos una semilla, cosechamos cientos de ellas, donde algunas se comen, otras se guardan para sembrarlas al año siguiente, algunas se venden y algunas se dan a los necesitados. Con esto en mente, vayamos a la palabra de Dios que está en Gálatas 6, 7, que dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará." Este es un principio de abundancia, es decir, cosechamos, lo que sembramos. Existe un refrán popular que dice así, ojo por ojo y diente por diente. Y esto mismo se menciona en la ley del talión. La frase busca una proporcionalidad entre la acción realizada y la respuesta al daño y alude a un principio jurídico de justicia retributiva y estaría dando a entender que todo lo que hacemos en la vida se nos devuelve. De alguna manera este refrán está basado en el concepto bíblico de que todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Quizás el apóstol Pablo tomó esta metáfora de la vida real ya que en la naturaleza existe una ley que dice que toda semilla que se siembra en tierra fértil producirá un fruto igual al de su especie. Y es así que las mismas leyes que rigen la siembra y la cosecha en el mundo material son idénticas a las que se cumplen en el mundo espiritual. Veamos tres leyes que se cumplen en este mundo espiritual. Uno, lo que sembramos hemos de cosechar. Proverbios 5, 22 y 23 dice prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Aquí podemos apreciar que todo, sea bueno o sea malo, producirá en nosotros un resultado para nuestra vida. Y en la Biblia podemos observar el cumplimiento de esta ley. Veamos cómo han pagado dos hombres por las cosas que hicieron. Uno de ellos es Jacob. La vida de Jacob nos muestra cómo esta ley es verdad y se cumple en la vida de los hombres, ya que en su anhelo de heredar las bendiciones de la primogenitura, mintió y utilizó todo tipo de artimañas para conseguir sus propósitos. Y esto lo llevó a cosechar lo que sembró. Veamos. La siembra de Jacob. Su pecado consistió en engañar a su padre Isaac al hacerse pasar por su hermano Esaú y lograr la bendición del primogénito la cosecha de Jacob. Él tuvo que huir de su familia temiendo la venganza de su hermano Esaú y así llegó a la casa de su tío Labán donde sufrió durante 20 años por las mentiras y engaños de este tío. Durante esos años Labán engañó a Jacob haciéndolo trabajar siete años por su hija Raquel pero lo hizo casar con su hermana Lea a través de un engaño. Luego lo hizo trabajar otros siete años por Raquel. También lo hizo... Trabajar cambiándole su salario diez veces. Posteriormente sufrió la traición de su hijo Rubén cuando se acostó con una de sus mujeres, Bila, Y luego sufrió el engaño de sus hijos cuando le dijeron que José había sido despedazado por una fiera del campo. Como vemos, Jacob sembró mentira y engaño y cosechó lo mismo pero multiplicado varias veces y sufriendo grandemente por todo esto. El otro hombre es Amán. La historia de este hombre se encuentra en el libro de Esther. Él fue un alto funcionario en el reino del rey asuero en el imperio medo-persa. Y cuando este fue engrandecido en su puesto por el rey, su ego creció a tal punto que pretendió que todos debían doblegarse delante de él. Pero había un hombre que no lo hacía y este era Mardoqueo, un noble judío que solo doblaba sus rodillas delante de Dios. La siembra de Amán. Esto llevó a Amán a odiar a Mardoqueo y a todos los judíos a tal punto que planeó una trampa contra todos ellos y construyó incluso una horca donde esperaba ahorcar a Mardoqueo, la cosecha de Amán. Amán ignoraba de que Esther era la esposa del rey y que además era judía, y un día esta desenmascaró sus malas intenciones y la horca que él había construido para Mardoqueo sirvió para ahorcarlo a él. Por tanto, Amán cosechó para sí todo lo que había sembrado. Segunda ley, la cosecha siempre es mayor que la siembra. El Salmo 32.10 nos dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Otra de las leyes de la siembra y cosecha es que lo que se siembra, se cosecha en mayor número. Esto se deja ver en los ejemplos anteriores. Jacob engañó una vez a su padre y casi toda su vida fue víctima del engaño y mentiras de otros. Amán construyó una horca para matar a Mardoqueo y esta misma sirvió para ahorcarlo a él mismo. Hermano, nosotros debemos saber que la cosecha siempre es de mayor proporción que la siembra. Es así que si sembramos dolor deberemos esperar sufrimiento en gran medida. Pero es importante tener en cuenta que si sembramos lo bueno, Dios nos recompensará abundantemente. La tercera ley es que los tiempos de siembra y cosecha son diferentes. Eclesiastes 8.11 nos dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Otro hito. De la siembra y la cosecha es que cuando se siembra, la cosecha se obtiene un tiempo después. De igual manera ocurre en la vida espiritual. En las Escrituras encontramos que aparentemente los malos prosperan sin recibir el castigo de Dios. Y esto, en realidad, no es así. El Salmo 73 nos cuesta la experiencia de Asaf escritor de este Salmo, quien pensó que no había provecho en ser justo. Pero el Señor le mostró que esto no era así y vendría sobre ellos su castigo. Veamos lo que nos dice el Salmo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque... Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Porque he aquí los que se alejan de ti que perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. La palabra nos muestra que... A su debido tiempo, Dios castigará todo pecado y debemos tener en cuenta que el tiempo de la cosecha es diferente al tiempo de la siembra. Y también debemos saber que todo lo que se siembra se cosecha y en mayor proporción a lo sembrado. Sea esto bueno o malo, por lo tanto, hermano, debemos asegurarnos de estar sembrando una vida que agrade a Dios en no una vida que coseche la condenación eterna. Es importante aclarar, que el principio de una cosecha abundante es parte de la bendición de Dios sobre su creación. Nuestra parte es sembrar generosamente. La parte de Dios es bendecir eso que nosotros sembramos también generosamente. Y hermano, busca la forma de ser generoso con tu tiempo y con tu talento. Y verás que Dios siempre te devolverá más de lo que le has dado. Dios te bendice. Amén.